0: Voilà, est-ce que vous m'entendez Tout le monde m'entend Alors ce matin, j'aimerais parler de l'église, ces derniers temps on parle beaucoup d'église, et le verset, ou le, la partie de verset qui me trottait dans la tête, c'est « Je bâtirai mon église ». Alors, souvent, ce « jeu je le prends pour moi je vais bâtir cette église comme je l'entends comme elle me convient à moi et c'est un peu l'idée de ce message nous voulons prier ensemble d'abord Père, ce matin tu vois ce que nous avons déjà vécu ensemble nous te remercions pour ton action pour l'action de l'Esprit Saint pour l'action du sacrifice de Jésus, Seigneur, sur les vies, comme nous l'avons entendu. Et nous te demandons que tu nous bénisses chacun maintenant, que tu nous visites. Seigneur, que tu purifies nos pensées et que les paroles qui sont dites puissent atteindre notre cœur. Et Seigneur, qu'elles soient aussi oui, distillées par toi, filtrées par toi. Tu sais ce qui vient de l'humain, ce qui vient de moi, mais que vraiment ton Esprit Saint nous touche chacun, chacune. Amen. Nous allons lire quelques versets dans Matthieu 18, euh, Matthieu 16, pardon, les versets 13 à 20. Alors, je prends tout de suite le verset 20 pour vous dire que ce verset n'est plus d'actualité. C'est un verset que nous ne voulons pas, nous ne devons pas appliquer. Ouais, ouais. Par rapport au, au thème du témoignage déjà, je vais vous lire. Je vais commencer par le dernier verset. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Donc, surtout, ne témoignez pas. Donc, ce verset, vous êtes d'accord avec moi, on, on ne va pas le traiter et surtout ne pas l'appliquer. Jésus, étant arrivé sur le territoire de César et de Philippe, demanda à ses disciples, Qui dit-on de moi euh, Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon Église. Que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas, point contre elles. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que je, tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Jusque là. Je bâtirai mon Église. C'est la première fois dans l'Écriture qu'il ait fait mention de l'Église, sur ce passage. Et j'ai regardé ailleurs, sur les textes euh, de la confession de Pierre, c'est seulement chez Matthieu que Jésus dit « je bâtirai mon Église » par rapport à cette confession. C'est la volonté de Jésus de réunir des disciples pour que le monde ait une vitrine de la présence de Dieu de l'amour, de la puissance, de l'œuvre de la croix. C'est l'Église pour ça qu'elle est présente, une vitrine pour le monde. Donc, l'Église, ce n'est pas un machin facultatif, une option possible pour une élite. L'Église, l'union des croyants, est le moyen que Dieu a prévu pour renverser, pour enfoncer les portes du séjour des morts. C'est ce que nous venons de lire. C'est dit à Pierre, mais c'est dit pour l'Église. Pour en arracher les âmes prisonnières, liées des liés. Toi et moi, nous faisons partie de cette entreprise, chacun de nous, mais en tant que quoi Alors, Jésus a donné l'exemple ou l'image de la pierre vivante. Pierre vivante sur quel critère Simon-Pierre est-il désigné « pierre vivante » Simplement sur sa confession de foi. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Il a confessé, et c'est pour ça que Jésus lui dit « voilà, tu es une pierre vivante ». Le Seigneur a pris un risque immense en voulant bâtir sur Pierre, Simon-Pierre, sur moi, sur toi sur chacun qui fréquente cette assemblée. Vous vous rendez compte Il n'y a pas de plus grand, de plus petit. Une serre, une pierre, pardon, ça sert à quoi Dans un édifice. Seule, elle est utile à peu de choses. Lors d'une construction, si vous avez une pierre seule, vous trébuchez par-dessus. Vous pouvez mettre un seau dessus et puis rehausser quelque chose, mais la pierre en soi, ce n'est pas prévu pour ça. Par contre, placer alignée, posée en dessous, au-dessus d'autres pierres et scellée avec du mortier, en général, elle fait partie de cet édifice. C'est l'artisan qui décide de la place de chaque pierre. C'est son métier, n'est-ce pas Et je parle ici de pierres de taille, les pierres qu'on a taillées dans le temps. Chacune étant plus ou moins différente des autres. Chaque pierre était différente avec le tailleur. Ben, une fois elle était plus petite, une fois elle était plus haute, moins haute. On fallait superposer deux pour combler le vide et ainsi de suite, un peu plus de mortier. Mais ça, c'était l'affaire du de l'artisan. Et je ne pense pas aux briques qui sortent d'un moule. Les briques, ben <rire> comprimées de l'argile et de l'eau et Vincent pourrait mieux expliquer que moi, Ben, on comprime dans un moule et on a toujours la même chose. Mais je ne pense pas que le Seigneur pensait à, à des briques. Il pensait vraiment à des pierres. On parle de pierres aujourd'hui quand on monte des briques, mais ce n'est pas pareil. Vous me suivez Parfois, donc, nous, on aurait parfois tendance plutôt mettre les gens dans notre moule c'est là où je reviens à cette idée je bâtirai mon église on aurait plutôt tendance à tailler les gens ou à les comprimer dans notre moule pour que ça se passe bien c'est pas l'idée du Seigneur parfois il nous arrive d'usurper la, la place de l'artisan et avec notre vision simpliste nous pensons qu'il serait vraiment plus simple de passer des autres pierres notre moule. N'est-ce pas Et on, on est tous de cette même nature. Et dans la même attitude, nous réagissons comme l'argile dans Ésaïe 45, où l'argile dit en Ésaïe 45, 9 « L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu Ton œuvre ne vaut rien. » Parfois, quand nous voyons à côté les, les pierres à côté de nous, ben... C'est critiquable, hein, c'est ce qui pense l'artisan. Et ici je pense un peu à l'argile, le potier sur son tour. Ben, si l'argile commence à critiquer, ce que tu fais là, c'est nul, quoi. Mais nous n'avons pas à juger l'œuvre du Seigneur. Alors, une question l'église locale est-elle à mon goût, à mon goût à moi? L'église de Buxwiller est-elle à mon goût? ou au goût de l'artisan bâtisseur. Un petit rappel, l'Église, c'est l'union, la réunion de personnes qui aiment imparfaitement, entre parenthèses, Christ. Mais qui sont toutes aimées parfaitement par Christ. Alors pourquoi Pourquoi les aiment-ils parfaitement Parce qu'elles sont aimables. Et là, j'aime bien la traduction de ce mot en allemand. « aimable », quelqu'un peut me traduire En allemand, on dit « liebenswürdig ».« Digne d'être aimé », c'est plus fort que « aimable hein ».« Liebenswürdig », c'est vraiment « je suis digne d'être aimé »,« je suis quelqu'un, moi ». Alors, il n'y en a pas beaucoup comme moi. « Digne d'être aimé »,« celui qui sonde les cœurs pourrait nous répondre individuellement » si c'est pour nos qualités qu'il nous aime parfaitement. N'est-ce pas Non, Dieu est amour, et c'est pour cela qu'il aime les hommes pécheurs, qu'il a organisé un plan de sauvetage pour, que, pour ceux qui, ne, qui se sont reconnus pécheurs et perdus. C'est ça, la vraie raison de cet amour parfait du Seigneur. C'est donc là les pierres qui forment l'Église, et aujourd'hui, nous participons tous à la construction de l'Église locale. Comment En priant les uns pour les autres. En, en remerciant pour les dons des autres. Parce qu'il y a des dons. En encourageant les autres. En faisant preuve d'amour envers les autres. Ça, c'est bâtir. C'est sûr, c'est plus facile de démolir démolir, dénigrer, critiquer. Combien de fois, en sortant, on se dit, ah, il aurait pu faire ça autrement. Et ça, je ne le verrai pas comme ça. Ça, ce n'est pas de l'encouragement. Mais c'est dans notre nature. Nous sommes tous des fils de Jonas. Jésus, rappelez-vous, si mon fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont fait découvrir qui je suis, c'est le Père divin. Nous sommes tous des fils de Jonas. Nous sommes tous faits de chair et de sang. Et je crois qu'il faut volontairement se soumettre au Saint-Esprit en tant que fils du Seigneur. Nous sommes appelés enfants de Dieu, fils du Seigneur. Alors, si nous voulons fonctionner en tant qu'Église, quelle est l'essence de mon moteur Avec quoi je tourne soit en général dans les églises évangéliques on tourne avec la loi ou la grâce et l'amour et là c'est pareil, nous avons toujours tendance un peu d'appuyer sur la loi la loi semble nous sécuriser je fais ça, je fais ça, je fais ça et là je me sens à l'aise plus ou moins parce que j'enfreins toujours un peu la loi mais je peux faire quelque chose et là j'ai entendu un témoignage par rapport à la loi alors les spécialistes de la loi en Autriche, j'ai entendu ça, il y a un hôtel qui, en période creuse, reçoit un, un, un séminaire de juifs orthodoxes. Ils n'ont personne d'autre, donc il leur faut du monde. Ils ont des juifs orthodoxes. Alors, ils sont tellement orthodoxes que le jour du sabbat, ils vont jusqu'à ne pas tirer les chasses d'eau dans les toilettes. Et il y a des centaines de personnes. Parce que la loi les sécurise. Alors c'est vraiment la caricature, mais c'est la réalité. Mais sujet à méditer pour chacun d'entre nous. La loi, ça c'est comme ça, et le résultat, ça pue. La grâce et de l'amour demandent la confiance et le pardon. Il faut beaucoup de, de pardon, et c'est un pas de foi. Quand nous marchons dans la grâce, entre nous, il faut du pardon et il faut oser aller de l'avant et faire confiance aux autres et surtout au Seigneur. Parce que nous sommes tous le voisin, c'est un enfant du même père. Il faut abandonner parfois nos sécurités, nos certitudes de fils de Jonas. Tout ce que nos ancêtres, depuis Adam, nous a chargé, il y a des choses à laisser. Quand Simon-Pierre a osé marcher sur l'eau, ce n'est pas suite à l'enseignement de son père Jonas. Son père ne lui a certainement pas dit, vas-y, vas tu peux. Hein. Il lui a dit, jamais. Jamais tu ne vas marcher sur l'eau, hein. ça ne marche pas. Soit tu sais nager, soit es, tu ne tu, t'approches tu pas de l'eau. Ce jour-là, il, il, a, il a obéi à la parole de Jésus. Et là, c'est autre chose. Là, il a pu. Mais Jonas est rapidement revenu dans sa tête. C'est pour ça qu'il a commencé à sombrer. Mais, parce que c'était impossible. Mais quelque part, nous devons commencer à apprendre à marcher dans la confiance, plutôt que par la vue. Alors, je bâtirai mon église, c'est Jésus qui l'affirme. Parfois, nous accaparons donc cette affirmation à notre compte. Voilà comment moi je vois cette église. Nous avons certainement tous des individus avec qui nous n'aimerions pas passer l'éternité. Même dans les églises. Celui-là, Seigneur, franchement. et Nos attentes, nos manières de faire, souvent c'est le fils de Jonas qui se révèle. Nous avons encore du pain sur la planche pour accepter nos différences. Et enterrer l'esprit de Jonas nous avons à disposition le Saint-Esprit qui veut nous animer par l'amour pour les autres. Attention à nos attitudes. Et là, hier, j'ai été interpellé dans le Notre pain quotidien. Ceux qui l'ont savent de quoi je vais parler. Je vais lire la méditation d'hier. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, verset 17. Juste après Jean 3, 16, n'est-ce pas ?« Ambassadeur de l'amour, dans mon travail d'aumônier, il m'arrive à l'occasion de me faire demander si je serais prêt à apporter une aide spirituelle supplémentaire. Or bien que je sois heureux de passer du temps avec quiconque me demande de l'aide, je constate souvent que j'en apprends alors plus que j'en enseigne. Cela s'est avéré plus particulièrement lorsqu'un nouveau chrétien, cruellement franc, m'a dit avec résignation ⁇ Je ne crois pas que ce soit une bonne idée que je lise la Bible. Plus j'en lis sur ce que Dieu attend de moi, plus je juge ceux qui ne font pas ce qu'elle dit. ⁇ En l'écoutant, j'ai compris que j'étais en partie responsable de lui avoir transmis cet esprit critique. À l'époque, l'une des premières choses que je faisais avec ceux qui venaient de mettre leur foi en Jésus consistait à leur préciser, préciser les choses qu'ils ne devaient plus faire désormais. Autrement dit, au lieu de leur témoigner l'amour de Dieu et de laisser le Saint-Esprit les refaçonner, je les exhortais à se comporter comme des croyants. J'ai ainsi redécouvert le vrai sens du, de Jean 3,16 en redécouvrant celui du verset suivant. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit jugé par lui. En imposant aux nouveaux chrétiens les comportements à adopter, je leur enseignais à se condamner eux-mêmes, ceux qui les conduisaient ensuite à juger les autres. Au lieu d'être des accusateurs, soyons donc des ambassadeurs de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Jésus n'était pas envoyé pour condamner le monde et nous non plus. C'est marquant, n'est-ce pas Voilà une clé, une explication de certaines de nos expériences passées. Combien de fois, en voulant bien faire, n'avons-nous marché par la loi et n'avons-nous cassé au lieu de redresser que notre vision de l'Église soit purifiée par l'amour de Dieu et du prochain. Nous sommes tous appelés à travailler sur le chantier de l'œuvre de Dieu. Le maître d'œuvre, c'est le Seigneur. Il est plein de patience, de bonté, de miséricorde et d'amour. Apprenons de lui. Qu'il nous bénisse richement chacun et ensemble dans son Église. Amen. Seigneur, il n'y a rien de plus grand que l'amour L'amour pardonne tout, c'est simple à dire, c'est pas simple à vivre. L'amour excuse tout, c'est pareil Seigneur. Ce n'est pas dans notre nature, c'est le vieux Jonas qui revient, mais nous te demandons que ton Esprit Saint nous touche chacun à chacune, que ta grâce nous anime Seigneur, et dans nos confrontations avec nos contemporains Seigneur, que nous soyons vraiment remplis de toi. Amen.